0: Estamos no ar. Queridas amigas, queridos amigos, esse é o canal Resistentes. Eu sou Eduardo Moreira. Hoje é dia 17 de agosto de 2019. São 11 horas e 9 minutos. Eu peço desde já desculpas pelo pequeno atraso, mas esse Zoom nos deixa apoiando um pouco até hoje. Esse é o canal. Hoje a gente tem a luxuosa contribuição e participação de Luciano Escobar, nossa querida amiga já de longa data. E também da nossa querida amiga de tá lá lá. Sadok que está aí conosco. E claro, contando com o Bruno, que é integrante do canal. Então eu quero iniciar pedindo para vocês as saudações iniciais. Vai lá, Bruno, por favor.
1: Bom dia, mais uma vez aqui no canal Resistente, na luta com a Luciana Escobar, grande companheira guerreira, e a Sadoc. Vamos ver o que aconteceu essa semana aí mais ah, barbárie. Maravilha, Ângela, dá um,
0: um oi aí para o pessoal, por favor.
2: Bom dia, pessoal. Hoje estamos nós reunidos do ex-paraíso do Rio de Janeiro, nós quatro somos do Rio de Janeiro e vamos conversar um pouco sobre essa semana um pouco mais conturbada do que o habitual.
0: Exatamente, Ângela. Luciana, muito obrigado por vocês estarem aqui, viu, Ângela e Luciana, por favor, dá um bom dia aí para a turma.
3: Bom dia, comunidade do Canal Resistentes, estamos aqui hoje para tentar resgatar um pouco dessa semana, porque cada semana parece um ano nesse desgoverno.
0: É verdade, a gente estava antes aqui tentando ajeitar a pauta do, do, do bate-papo e a gente fica até perdido, é tanta notícia, é, o, o Bolsonaro realmente é uma fábrica de, de notícias ruins, né? a gente fica até meio perdido, mas vamos lá. É, bom, a gente começou essa semana com a revelação do Intercept Brasil, é, de que o ex-juiz Sérgio Moro, ao autorizar a prisão do então deputado, um dos, dos principais comandantes do golpe contra a presidenta Dilma Eduardo Cunha, e na véspera da prisão dele, que, que não se é, pegasse os celulares do Eduardo Cunha, que, não, que a polícia não tocasse nos celulares, o que causou um espanto, uma estranheza enorme em toda a comunidade jurídica e, e em todo mundo que acompanha a operação Lava Jato e, e a Vaza Jato também. É, todos os equipamentos do ex-presidente Lula, inclusive dos seus familiares, seus netos, ele sempre repisa isso, até com certa dor, é, o tablet do seu neto de quatro anos, foi capturado pela polícia e com ele é, ficaram por mais de um ano. E os celulares de um cara né, como Eduardo Cunha, fundamental, uma peça fundamental, não só no impeachment, no dito impeachment, no golpe, e nas falcatruas que ele cometeu, a polícia não, não, não pegou os celulares. Então, eu queria que vocês comentassem. Ângela, por favor, o que você achou disso?
2: Eu achei um absurdo, achei uma loucura. Porque, além disso, tem a questão de que eles nunca aceitaram a delação do Eduardo Cunha, que se propôs a delatar depois de algum tempo que ele estava preso. Né? Ele quis fazer uma delação e eles não aceitaram. Eles não queriam saber o melhor, eles devem saber muito do que, que era que ele tinha para delatar e muito do que havia dentro daquele celular, que a sua altura não amar, né? com certeza, né? tanto tempo depois. E o Lula, na entrevista ontem, mais uma vez, Edu, ele ele falou de novo, falou sobre o celular do Eduardo Cunha por que não quiseram? o que tinha naquele celular. Por que, que na minha casa levaram até o tablet do, do meu neto de quatro anos, levaram todos os equipamentos eletrônicos meus dos meus filhos e o celular os celulares do Eduardo Cunha eles não quiseram? Estão querendo saber a resposta. Até o Lula falou isso ontem. E a indignação dele, obviamente, até hoje, né? Não, Como o Edu, Guimarães, o Edu Guimarães também, teve tudo levado da casa dele, computador, ele foi resgatar o computador lá em Curitiba, dois anos depois, é, o Eduardo Cunha não.
0: É, exatamente, Angela. Luciana, uma das, explicações que, é, uma das explicações que está surgindo é de que os celulares do Eduardo Cunha poderiam conter é, diversos crimes é, ou indícios de crimes que deveriam é, jogar o processo contra o deputado para o Supremo Tribunal Federal. E que o ex-juiz Sérgio Moro, exatamente para poder julgar o deputado Eduardo Cunha em primeira instância, é, tomou essa atitude absurda é, de não que não fossem capturados os seus celulares. Eu queria te ouvir e ouvir o Bruno também na sequência, tá, Bruno? Por favor.
3: Olha, essa é uma das hipóteses, porque, primeiro... Ali, no celular do Cunha, deve conter toda a articulação ao golpe de impeachment contra a presidenta Dilma. Então, esse é um ponto gravíssimo. Né? Ficou, passou. Outra, ele, o Moro absolveu a mulher do Cunha, que gastou milhões de dinheiro de propina desviado no cartão na Europa. Então, ela foi absolvida, nada aconteceu. Começa por aí. E também o Moro não poderia ficar com Cunha em Curitiba, assim como também não poderia ficar com Lula em Curitiba. Então a gente começa a ver as peças desse tabuleiro. O quanto essas ilegalidades que foram cometidas ao longo da Lava Jato contribuíram para esse golpe onde a gente chegou, onde eles onde eles armaram para eleger o Bolsonaro e entregar o petróleo brasileiro aos Estados Unidos. Isso fica bem claro agora. A gente só tem que conseguir informar isso de uma forma bem simples e didática para que todo mundo entenda. Porque ele prende o Cunha, leva o Cunha para Curitiba, assim como ele leva o processo do Lula para Curitiba, nenhum dos dois processos deveriam estar em Curitiba. O Moro não tem, ele tem... O foro deles não era Curitiba. O celular do Cunha não é... é avaliado, averiguado. Então, toda, todos os crimes que o Cunha cometeu podem ter se perdido para sempre. Então, qual é o intuito dele de retirar o Cunha do cenário depois que ele consegue articular o impeachment da Dilma? Isso é uma grande questão. Né? É uma grande questão. Por quê? Assim, ele libera a Cláudia Cruz, ela nitidamente usou milhões de dólares desse dinheiro e isso foi comprovado e ela está em liberdade. E, e ele ficou, a gente ficou sem vários esclarecimentos dentro desse processo. É coisas muito graves. O cara está lá preso, mas ele nem os julgamentos dele ainda nem nem se, se não passou pelas instâncias também. E ele continua como uma peça fundamental afastada qual é o objetivo disso tudo né? e a gente está vendo o Brasil ser destruído semana após semana tudo ser desmontado, tudo ser entregue as pessoas ficarem sem amparo mas o início foi esse foi esse ele serviu para articular todo aquele impeachment fez aquela implosão entra o Temer, cumpre a primeira parte do golpe entrega esse governo em eleições fraudadas ao Bolsonaro e o desmonte continua então é gravíssimo
0: não, é verdade, Luciana. Antes de passar para o Bruno, Bruno, é, parece que todas as peças vão se encaixando, né? É, todos nós, e nós quatro, eu cometi esse equívoco de anunciar, quando eu anunciei a todos. É, hoje a gente está fazendo esse programa mais especial ainda pela presença da Ângela e da Luciana, mas nós quatro somos residentes no estado do Rio de Janeiro. Eu, eu e Ângela na capital, a Luciana no, em Teresópolis, e o Bruno na Baixada em Nova Iguaçu o Rio de Janeiro passando por um momento terrível, né? mas voltando, todos nós que somos do Rio, a gente conhece a história do Eduardo Cunha, né? e todo o Brasil conhece, ele já foi eleito presidente da Câmara para executar um papel, o papel do golpe, e, e, e tudo leva a crer, tudo nos indica é, que ele ficou nesse papel até obter o resultado que era o, o desejado pelas forças que iriam tirar o PT do poder, incluindo centralmente a Operação Lava Jatos e o ex-juiz Sérgio Moro. E após ele obter esse resultado, ele foi preso. E, e certamente a não captura dos seus celulares foi para que não que o povo brasileiro não tivesse prova nem conhecimento de todas as articulações que o deputado fez para obter o golpe. o Bruno, a batata quente está na sua mão, meu amigo. Bem,
1: eu ia falar mesmo isso sobre ele no Rio. Aqui no Rio, a gente sabe quem é o Eduardo Cunha desde furnas, desde essas confusões todas, da alerje todos esses esquemas que tem na alerje o Cunha já está nisso há muito tempo essas rachadinhas que tem enfim, essa é a... mas eu queria chamar a atenção aqui de um ponto, essa desculpa que estão dando, que ele chamou para primeira instância, quer dizer, isso é um absurdo porque o cara não tem nenhum senso de responsabilidade com o país porque ele devia ele devia colocar o Brasil em primeiro lugar mas ele destrói as empresas com lava-jato e quer dizer deixou o impeachment passar e, e por interesses pessoais dele porque ele devia colocar os interesses da população na frente assim o que que esse cunha tem o cunha comprou todos aqueles deputados já é sabido no impeachment tem gente aí falando quer dizer não precisa do celular para a gente saber isso mas o moro ele não, não se interessa pelo país, ele tem um interesse dele particular, que é ficar famoso, ir para a STF, ser presidente, e coloca isso na frente de tudo. Como ele pode... um o Cunha ia escrever um livro. Cadê o livro que o Cunha ia escrever? Cadê a delação premiada do Cunha? Cadê as mensagens do Cunha? Quer dizer, isso é uma coisa que interessa ao povo, mas não interessa ao Moro. Uma é que tem muita gente do PSDB lá, com certeza absoluta, porque... É assim, o Moro, quando começa a pegar né PSDB, ele não quer pra ele. E mesmo que ele chamasse pra ele, eu acho que era para proteger ele, não para prender o Cunha. Até porque a gente vê o que ele fez com a esposa do Cunha. Ele tem medo dela. Ele ficou intimidado no, no julgamento. Ele não fala assim com o Lula. Senhora, todo carinhoso, mas com o Lula ele, ele, ele tem medo de... Eu já vi outras pessoas o assif fala isso. Ele tem medo de Dondocas, assim do Rio, dessa pessoa, pessoal com grana, pessoal influente. Ele trabalha em interesse particular, não tem condição nenhuma de ser ministro da justiça, não tem condição nenhuma de representar o país a nível nenhum, nem e juiz primeira instância. Não tem condição. Você tem toda a
0: razão, Bruno. Deixa eu agradecer o pessoal que está chegando aqui, a Anália Torres, que está sempre conosco, de Belém do Pará, um abraço a Belém do Pará, o nosso amigo Paulo Pamplona, né, Ângela, que é de Belém também, é. É, é, o Evandro Arigoni, de Engenheiro Paulo de Frontenha, aqui no Rio de Janeiro, o nosso companheiro lá do grupo de WhatsApp, Isel Pinheiro, bom dia direto do Baix do alegre Alegrete Rio Grande do Sul, com Lula livre já. É, não, é verdade, Bruno, é... Eu estou convencido, absolutamente convencido, que o juiz, o ex-juiz Sérgio Moro, ele, ideologicamente, ele é muito parecido com o Bolsonaro. Ele é de extrema direita. E, partindo dessa ideologia, ele tinha um projeto de poder. Ele o fundamentalismo do, do, do Deltan Dallagnol. E, para esse projeto de poder alcançar é, é, o objetivo que eles traçaram, o PT tinha que ser tirado da, da jogada. O Lula, principalmente, que é a grande liderança do Brasil popular e democrático Agora, por falar em... Fun... Eu já vou te passar, Brunão. Por falar em fundamentalista, a gente não pode passar uma semana sem falar no nosso querido Deltan Dallagnol. Né? Eu, até, eu até suspeito de que todas as gravações capturadas que estão sendo tornadas públicas pelo Intercept Brasil e seus parceiros devem ter sido obtidos do, do, do equipamento do Deltan, porque ele está em todas. Ele está em todas as... Os vazamentos, o Deltan tá lá. Ele é campeão né, dos vazamentos e, e dos absurdos cometidos. Né? É, é, e o que é mais interessante, Bruno, eu já vou te tipo, vou começar agora por você, que você já pediu para falar. O que é mais interessante é que, de uns 15, 20 dias para cá, nem ele, nem o ex-juiz Sérgio Moro, estão mais contestando a autenticidade das mensagens. Eu, eu, eu sempre gosto de repisar isso. Eles abandonaram essa estratégia. Ou seja, se não estão contestando, é porque o, a, o, o conteúdo é verdadeiro, né, Bruno? Eu te passo a bola aí para você complementar o, o que você queria dizer e já entrar nesse... É, eu queria só complementar
1: que isso que você falou do Eduardo Cunha do PT, tudo começou quando, quando o PT não quis salvar a pele do Cunha na, naquelas, na, na CPI, né? Ele tentou negociar com deputados e falou... ah se vocês não me derem os votos, eu vou aceitar o impeachment. Eu aceitou o impeachment. É, é toda essa gente mesquinha que coloca interesses particulares rasos na frente do país. Sobre o é. Dallagnol, é mais um caso desses. E ainda por cima, ele ele sabe o que é que ele faz. ele não é burro. Ele sabe que ele explora a necessidade das pessoas com esse papo de evangélico. E, e quando ele é um cara completamente vendido ao, ao, ao capital... Enfim, eu não quero ficar posando de comunista aqui, mas é que o cara vem, se aproveita da necessidade das pessoas, não tem qualquer não tem qualquer sentido ele representar o país de alguma forma, ter um serviço público importante. Ele está metido em todas porque ele era o responsável pela Lava Jato. Imagina quantas pessoas grudaram nele, quantas pessoas estão interessadas nisso. E ele não é burro, foi aproveitando isso, ganhou uma grana. Ele queria juntar um bilhão de reais. Não era pelo país. Ele queria juntar dinheiro. Não é esse papo de corrupção. Ah, vamos acabar com a corrupção. O cara queria ir ganhar dinheiro, mais nada. E acabar com o PT. Porque sabia que o PT <risos> ia ganhar as eleições, enfim. Não, é verdade, Bruno. É falsidade pensar. dele, falsidade ideológica, totalmente. E se aproveita das pessoas mais carentes, sabe? Uh, fica vai para a comunidade pobre e falar que a corrupção tira o dinheiro da saúde quando qualquer pessoa sabe que também não é assim o dinheiro é tá destinado para um lugar não é o dinheiro da Petrobras não vai para a saúde necessariamente é, é, é toda uma diferença de empresa e, e, e orçamento de Estado mas ele fala assim, a corrupção a gente podia uh, a gente recuperou, podia construir três escolas, não, cara quem construiu mais escolas foi o Lula meu. foi com o dinheiro da Petrobras
0: é, deixa eu complementar aqui.
1: Guadalupe, é, Edu,
3: está
0: fechado. Opa, desculpa, eu vou inverter, como eu disse, eu vou inverter a ordem, a próxima eu vou passar a bola para a Luciana, mas eu quero agradecer aqui o nosso querido Paulo Pamplona, tá está aqui no chat. Ó. Grande abraço, meu amigo, ele dando bom dia, abraço a todos. O Evandro Arigoni colocou, "Muro é bozo de banho tomado. Tem toda a razão, o Evandro. <risos> Bruno 08, salve, salve, resistência, Lula livre e São Lula. O José Carlos Santos Calixto está aqui. Bom dia, comunidade resistente, Aracaju presente. Beleza, Ara... Beleza, Zé Carlos, dizendo que a Luciana é fera. Todos nós concordamos com você. É, Luciana, o Deltan, o Bruno já começou, já iniciou essa essa esse caminho, o Deltan realmente tinha um interesse diferente, eu acho, que do Moro. Ele tinha interesse de ganhar dinheiro mesmo com a Operação Lava Jato, né? em se alçar como grande defensor do país, combatente, super-herói, combatente da, da, da corrupção. Mas o que é grave é, é que a ambição, né? a prepotência tomou conta, a arrogância tomou conta dessas, desses personagens e eles perdem completamente a noção da, do tamanho deles, inclusive na própria estrutura do Estado um procurador de primeira instância pressionando é, se achando no direito de pressionar o Supremo Tribunal Federal via movimentos é, como MBL não, vem para a rua etc pressionando a escolha do relator que iria assumir na vaga deixada pelo pela morte até hoje muito suspeita do Teori Zavascki o antigo relator e pressionando para a escolha do próximo Procurador-Geral da República. Quer dizer, o cara começou a se achar dono de um pedaço que ele não podia ter. O que, que você acha, Luciana, dessa, desse personagem, por favor?
3: O que eu acho é que o Deltan ele, ele replica o um comportamento da elite de onde ele veio. É, então, para eles, isso não tem limite. Ele só encontrou um, o, o, o caminho, que foi o cargo de procurador, que, que aliás, eu coloco minhas dúvidas, né, se ele realmente passou nesse concurso, assim como o Moro. Nós, isso é uma coisa questionável. E os dois tinham o mesmo objetivo, era poder e dinheiro. Porque o Moro, se a gente acompanhar desde o Banestado e ver que nenhum doleiro está preso e implicado de fato, a gente vê também que ali muito... A Glaise, quando pergunta para ele naquela, naquela sabatina do, do, da Câmara, né, se ele tinha contas na Suíça, ela não perguntou à toa. Aquilo tinha endereço certo ao Moro. E o Deltan Dallagnol estava começando a fazer o mesmo esquema, só que um partiu lá do Banestado e o outro começou a partir da Lava Jato para a, fins né, de derrubada do, da, da esquerda do poder e conseguir para eles de volta o poder hegemônico. Então, o que a gente vê é essa caminhada. O Moro é o número um, ele é o chefe da quadrilha. O Deltan é o número dois, porque ele é o chefe dos procuradores. E cada um deles, você vê que vai dando... Vai, um dá, dá, dá as instruções para o outro e o Deltan repassa aos procuradores, à imprensa, aos juízes do STF que ele quer colocar do lado dele. É um projeto maligno. E quando aquilo quando chegou a, a ponto do Deltan na Caixa Econômica abrir uma conta para fazer uma fundação com o dinheiro da Lava Jato, o dinheiro que seria devolvido de leniências da Petrobras, da Odebrecht, da JBS, aí a gente... A gente realmente... A minha ficha caiu completamente. Aí eu não tinha mais dúvidas. Eles estavam formando um estado de poder paralelo e iam colocar ele financeiramente fortíssimo, porque eram bilhões de dólares, bilhões. E, e realmente, quando essa trajetória é interrompida, eles entram em desespero. Mas eles entram em desespero, mas eles ainda têm a narrativa. Quando entra lá a Vasa jato... Aí as coisas... O Glenn traça uma estratégia sensacional de soltando aos poucos as informações, porque vem mais coisa e mais grave por aí. Ele tem um ano de material, pelo menos. E aí isso vai começando a desmoronar e eles agora estão em desespero completo. Né? Aí já é uma réplica do que aconteceu com o Snowden. O Glenn fez a mesma coisa. Por quê? Porque ele está lidando com muito poder, muito dinheiro, e gente muito perigosa muito perigosa por trás disso então é, é, assim, é uma forma de proteção a si próprio sendo que é um risco também mas ele abraçou o risco nas duas vezes tanto no Snowden quanto agora no caso do Brasil eles tentam se defender você vê que nossa mídia oligárquica golpista enquanto ela precisa da reforma da previdência, da trabalhista de destruir o povo brasileiro, de colocar as pessoas numa situação tão debilitada que não consigam lutar que fiquem dóceis eles meio que continuam é, defendendo a Lava Jato agora por outro lado ninguém mais consegue defender o, o Bolsonaro e a figura que ele se tornou para o mundo inteiro porque nem países que têm a extrema-direita, e a gente vê o Trump, que é um inicializado um também, mas num nível mais alto e mais controlado, a gente vê alguns países da Europa, nem esses conseguem realmente abraçar as coisas que o Bolsonaro vem fazendo e dizendo no dia a dia, nas reuniões internacionais. E isso, é um, assim, isso tornou-se um problema para eles. Nessa hora, a gente recupera uma, uma parte importante dessa narrativa. E é com essa parte importante da narrativa que nós temos agora em mãos é que a gente tem que saber trabalhar. E isso é fundamental para ir às ruas, para conversar com as pessoas, para pegar insatisfação na fila da padaria, no comércio, é, mulheres no cabeleireiro, onde quer que estejamos onde a gente vir o que as pessoas já perderam, estão reclamando, estão insatisfeitas, a gente tem que já começar a explicar o porquê. Porque as pessoas ainda não têm essa noção clara, porque a gente ainda não tem uma Rede Globo detonando completamente o Bolsonaro, a gente ainda não tem as outras mídias oligárquicas batendo nele, com a explicação, elas batem porque ele tem uma o Bolsonaro é escatológico, né? Essa semana que passou, ele passou a semana inteira falando em cocô. Então, pelo amor de Deus, isso envergonha a elite nacional, que já é uma elite subserviente, que já não dá para comparar com a elite, uma elite mundial de país civilizado de primeiro mundo. Porque a elite de primeiro mundo não chega a esse ponto. Ela pode estar por trás de coisas terríveis, mas ela não chega ao ponto de colocar um Bolsonaro na frente do país onde elas vivem. E nós chegamos. Esse é o nosso problema. Essa é a nossa grande questão. Como nós vamos lidar com isso, pressionar e não sair das ruas de agora em diante?
0: Não, é verdade, Luciana. Eu quero, eu quero jogar uma bomba no colo da nossa querida Ângela. Está preparada aí, Ângela? A Ângela é uma estudiosa, ela estudou História, está estudando, fazendo curso de Filosofia. Então, eu quero pegar o seguinte, Ângela, é, eu vi uma entrevista, eu não lembro quando foi, dada essa entrevista, de um jurista, um constitucionalista que eu gosto muito, Pedro Serrano, é, para o Juca Kifuri, naquele programa Entrevistas, onde o final ficou muito marcado, onde ele emocionou até o Juca Kifuri pela veemência com que ele falou. E ele fala com muita clareza, ele é muito didático, ele diz que o Brasil nunca foi uma nação. A elite brasileira, com exceção do governo Lula e Dilma, quando começou um processo de integração das pessoas, né, quando começou um processo de nação, de formação de uma nação, esse processo foi interrompido mais uma vez. Quando João Goulart tinha pensado em fazer isso, com as reformas de base, etc. E ele diz o seguinte, a elite sempre quis que o poder político governasse o país para 20% da população. Então, a gente tem Bolsonaro, Moro e Deltan Dallagnol, fazem. o Bolsonaro está com esse projeto, ele fala só para os seus 20%, ataca todos os direitos sociais, direito da previdência pública, ataca os direitos trabalhistas, ataca a educação pública, saúde pública, ele vai atacar também. Ele quer tirar tudo que o povo tem o mínimo, e mesmo esse mínimo ele quer tirar. E Moro e Deltan são exatamente, como o Bruno puxou, eles são parte dessa elite que pensa num país para poucos. Todas as ações que eles promovem são nessa linha. É, é, e, e o Lula ontem, e eu já quero, Angela, que se você puder, já faça um link, você que assistiu toda a entrevista do Lula, com a entrevista que ele concedeu ontem ao é grande jornalista Bob Fernandes, e o Lula, quando ele, ele é colocado diante dessa questão do combate à corrupção, que esses supostos, esses super-heróis de meia tigela se alçaram, ele diz o seguinte, olha, segundo o economista Luiz Gonzaga Beluso, a Operação Lava Jato destruiu de 5 a 7 milhões de empregos na construção civil e na indústria naval e do petróleo, do óleo e gás. Se a gente pegar, vamos pegar por baixo, 5 milhões de pessoas e, e colocar um salário mínimo de mil reais que cada um ganhasse, isso daria é, mais do que o dinheiro que eles recuperaram é, da, Petro, da suposta corrupção da Petrobras. Então, vejam bem, se cada um dos 5 milhões ganhasse mil reais, a gente estaria falando de um valor superior. Eles destruíram a arrecadação de imposto, destruíram o mercado interno, o consumo, o que, que isso ia gerar na economia do país. E isso é muito grave, isso é muito pior do que, do que combater. Veja bem, a gente nunca aqui é a favor da corrupção, claro que não, a gente é a favor do combate à corrupção, mas isso não pode significar destruição do país. Ô Ângela, por favor, todo esse bolo está no seu colo.
2: <risos> tá bom. É, Para começar, hoje em dia a gente pode falar isso com bem mais clareza, né? por causa da, da Vasa Jato. Eu tenho convicção, eu e o Dede, né? é, que a Lava Jato nunca foi anticorrupção, nunca teve como objetivo ser contra a corrupção. Tanto que não puniu os maiores corruptos, botou os, os grandes corruptos na rua, deles não tem ninguém mais preso. E, mais o Lula ontem citou isso na, na entrevista até. Saíram e foi assim, você sai, tudo bem, vai lá viver a sua vida, leva metade do dinheiro que você roubou, deixa metade aqui. Nesse estilo, e foi mesmo, o, 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 os caras da Petrobras, que nem foram a maioria dos que ganharam muito dinheiro, os empreiteiros e tudo, ele faliu as empresas todas, empresas de várias gerações, né faliu todas as empresas de construção civil, é, que eram internacionais, né? E, e, e a indústria naval, aqui no Rio a gente sente mais isso do, do que nos outros estados até, não por acaso aqui no Rio é o maior índice de, de desemprego habitualmente nas pesquisas do Brasil inteiro, porque acabaram a indústria naval com a construção civil. Eles nunca foram contra a corrupção, tanto que os corruptos mesmo estão na rua, e foram com a maior parte do dinheiro que roubaram, o último agora foi o Paloc, que Até onde foi a corrupção dele, não sei, mas parece que, que, que foi bastante também. Se ele tinha mais de 70 milhões para deixar, ainda ia sair com 30. Então, de algum lugar veio. Né? Então, isso daí é claro que a Lava Jato nunca teve é, é, o, o objetivo de ser contra a corrupção. Nunca teve. Pegou quem está preso, não é quem era o corrupto enfim e isso historicamente, isso aconteceu na Itália e já aconteceu em outras épocas toda vez que um país inventa uma, uma questão de uma força-tarefa ou algo que o valha, força-tarefa já é um nome horroroso para isso né? é, que é contra a corrupção, vai, destrói o país e a corrupção continua a Itália virou um país sem corrupção depois da Operação Mãos Limpas, morreu um monte de gente, prendeu um monte de gente, mataram um monte de gente e elegeu Berlusconi, que era aquilo que era. Né? Aqui, desde 2013, 2014, a Lava Jato conseguiu o quê? ajudar a patrocinar o golpe contra Dilma, tirar o PT do poder, que era o objetivo primeiro, prender o Lula e botou o Bolsonaro no, no, na presidência com, com eleições fraudadas, né? fraudadas sobre todos os aspectos, né? a partir de ter tirado o Lula. E aí o, o Bolsonaro foi o que restou para a elite, a Globo está defendendo o Bolsonaro até a página 2, vai jogar ele aos tubarões em breve, vai continuar defendendo um pouco mais o Moro, porque a Globo é a porta-voz das elites e as elites não querem um Bolsonaro. Foi o que restou entre o PT e, 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 e o resto. Né? E aí eles, porque eles querem um... um uma direita limpinha e cheirosa, tipo PSDB, né? Eles queriam Alckmin, Aécio, é, ou o Luciano Huck. O Lula ontem falou que a Globo está defendendo o Moro porque não teve coragem de dar a cara a tapa de botar o Luciano Huck como o, o candidato dela, que era o que eles pretendiam. Lula falou isso ontem na entrevista, e foi conjuntado né? época, senão ele alguém parecido, com perfil parecido, e ele já está se movimentando de novo na política. E esse pessoal está indo para o lado do PSDB, claro, lá ao lado do Dória, que é o que acho é pior. né? Então, é uma, um, um, uma coisa que, evidentemente, e o Lula ontem fala de novo, é claríssimo que essa operação foi montada o Moro foi treinado nos Estados Unidos para fazer é, é, combate à lavagem de dinheiro, ele foi treinado para isso e sabe lá mais para quê, né? porque não foi só para isso que ele foi treinado. É, ele e os outros foram treinados e ontem, na entrevista, o Bob Fernandes ainda fala para o Lula, o senhor sabia que tem é, depoimentos colhidos dentro do Brasil por investigadores americanos, isso continua acontecendo aqui e agora. Ele falou isso porque a gente sabe também que foram é, é, alguns dos delatores fizeram as delações lá nos Estados Unidos deram depoimentos lá, inclusive diretores da Petrobras. Foram eles que entregaram segredos da Petrobras e para que a Petrobras pudesse ser processada lá nos Estados Unidos, além de processada aqui. A Petrobras é a vítima. A Petrobras não é a vilão da história, não é a que tem que ser perseguida, não é a que tem que ser exterminada. Simples assim, a gente exportava... É, é, até a gasolina processada, e a gente agora está importando gasolina processada, a gente vai exportar óleo bruto, porque todo o, o, o parque de, 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 da distribuidora, as refinarias, está é, sendo exterminado e a gente voltou a ser um país que exporta óleo bruto, exporta é, é, produtos da, do agronegócio e vai importar tudo que foi industrializado, porque o nosso parque industrial, em todas as áreas, a começar pela Petrobras, que é o mais grave, é, foi destruído. não é contra a corrupção de forma alguma e continua sendo destruído dia a dia, debaixo do nosso nariz.
0: É verdade, Angela. Tanto que eh, as principais empresas que a Operação Lava Jato destruiu eram as empresas que o Brasil tinha que poderiam competir lá fora com as empresas americanas. Né? É, as empreiteiras, a Petrobras, a indústria de óleo e gás, a indústria naval, que eram empresas muito fortes e que, por exemplo, a Odebrecht reformou o aeroporto, se não me engano, de Miami. Quer dizer, eram empresas que estavam... É, é ganhando o mundo, né? E, e estrategicamente, a Operação Lava Jato é, é, atacou e destruiu essas empresas. Eu quero só deixar claro que a nossa querida Luciana Piscobar teve algum problema de conexão e ela saiu. Vamos ver se ela consegue retornar aqui ao é nosso bate-papo. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de todas e de todos que estão nos assistindo, que irão nos assistir. O Evandro Arigoni disse aqui o seguinte, ó. Ah, não. Primeiro, agradecer muito o Rogério está aqui, dando um bom dia a todos. É, eu quero aproveitar o Rogério e fazer alguns pedidos aqui, ousadamente, a todos. Aqueles que não forem inscritos no canal Resistente, por favor, se inscrevam. Toquem o sininho para quando tiverem novos vídeos vocês serem avisados. Deem muitos likes nos vídeos, é muito importante para o canal Resistentes aparecer mais no YouTube ser colocado quando vocês entrarem no YouTube e compartilhem muitos vídeos, que a é nosso maior interesse é levar uma informação diferente do que a mídia corporativa leva para maior número de pessoas. E eu quero aproveitar esse pedido de inscrições no canal Resistentes e pedir para que quem não conhece, que conheçam os canais no YouTube da nossa, da, das nossas companheiras Daniela Araújo, o canal Vermelho Pimenta, o canal do Rogério Anitablian é, é, e todos os demais companheiros nossos, do Glécio Tavares, que nos, nos acompanha nos ajuda muito. Então, por favor, conheçam esses canais, se puderem, se inscrevam. Não custa nada vocês se inscreverem em canais do de YouTube. Deem likes lá nesses canais e compartilhem as informações. Bom, vamos ver se a Luciana consegue voltar. A ah, Ângela, por favor, diga lá.
2: Eu queria só complementar, tem o Rogério que também, que teve o canal dele é, aniquilado, começou um novo canal do zero e é um, um ativista brilhante, guerreiro de São Paulo, que acompanha o, o, o Glécio nessas atividades lá de São Paulo e é um, um guerreiro mesmo. E particularmente, recomendar muito o, o Rogério Netablian, tem elogiado muito a, a Dani, nossa querida amiga Dani, professora Daniela Araújo, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Edu, eu não sei se você viu, o Rogério apareceu por lá, não sei se quem está nos assistindo teve oportunidade de ver, porque já era tarde, ontem ela fez uma live sobre o vigiar e punir do Foucault, e as aulas que ela tem dado a partir daí na, na escola. Ah. É absolutamente brilhante a live. Durou quase uma hora, foi fantástica. Quem não viu, pediria que visse, porque é uma aula... Deu um show. Muito bom, muito bom. A Daniela é sempre muito boa, mas ontem ela foi particularmente inspirada, ela disse que deu aula a semana inteira é, usando esse tema e passando para os alunos dela. Daniela é uma professora que se a gente tivesse mais uma dúzia em cada lugar, eu acho que a educação tava diferente, porque além de ser a professora brilhante que ela é, é uma guerreira para ninguém botar defeito, né?
0: Não, muito boa a sua lembrança, Ângela, do, do nosso querido companheiro o Rogério Matu, que também conheçam o canal dele, ele é um ativista muito envolvido, é, ele luta muito, ele vai às ruas, ele busca assinaturas para as petições do Lula Livre, assim como o Glessio Tavares. E a Daniela Araújo, eu não consegui ainda assistir esse, essa live que a Ângela citou, que foi ontem à noite. É, mas ela, além de tudo, além do conhecimento que ela possui como professora, ela, ela tem paixão, ela passa, ela fala com muita paixão, ela deixa muito claro o seu sentimento de indignidade. Então, eu indico muito também o canal delas. E do Rogério Anitablian, que ele é muito claro no, na, nas posições dele, ele consegue fazer uma análise também muito didática. E ele está aqui no chat... É com uma excelente participação, obrigado, Rogério. O Evandro Origoni Evandro dizendo, olha, a coisa está feia, os quartéis estão sem alimento, nós vamos chegar lá, Evandro. O Rogério Anitablian Lula corajosamente suscitou as mentiras contadas pelos estadunidenses. O Isel Pinheiro, lá do centro do mundo, como ele diz, é, Lula não deu uma entrevista, proferiu uma aula magna, você tem toda a razão, Isel. A Ana Lília Faria dos Santos está aqui, para, dando parabéns pelo trabalho, para os companheiros todos, e eu agradeço mais uma vez vocês estarem aqui. É, é, eu quero fazer um amarrado, Bruno e Ângela, e torcer para a Luciana conseguir retornar ao papo, porque ela também sempre contribui demais. É, a Ângela já citou a figura do Silvio Berlusconi, né, e o Bolsonaro é um Silvio Berlusconi piorado. Né? A gente conseguiu a proeza de ter como presidente uma figura que é mais, é, é, como disse a Luciana muito bem, escatológica, mais ridícula do que o Berlusconi, que é o Bolsonaro. E interessante, como você falou, Ângela, você fez esse link muito interessante, de que tanto lá quanto aqui, essas, esses personagens surgiram na presidência da República logo após as operações que destruíram a economia nacional. Tanto lá quanto aqui, parece que copiaram é, no Brasil todo o processo pelo qual a Itália passou. E a Itália continua destruída, ela está muito mal economicamente. É, é, então, eu, eu queria jogar aqui na roda o seguinte. É, o Lula ontem colocou muito sobre a crise econômica, que é a maior preocupação dele na cadeia, é que o Brasil vive essa crise. Que é uma crise muito parecida com a que a Itália já viveu, tão logo a, a, a Itália destruiu a sua economia e eu quero sugerir a todas e a todos inclusive a vocês, Ângela Bruno e Luciana se tiver por aí, é que assistam o último vídeo do Luiz Nassif onde ele faz esse paralelo que a Ângela fez, ele fala da Itália que a Operação Mãos Limpas na Itália destruiu a, a economia formal italiana, dando espaço para o crescimento da economia mafiosa, da economia informal, e ele fala especificamente na, no lixo, no tratamento de lixo na Itália, que é toda feita por máfias, por famílias mafiosas. E no Brasil, ele faz esse link muito, muito importante, é, essa MP881 que foi aprovada na Câmara essa semana, é, da suposta liberação da economia, da desburocratização, que o único objetivo de Jair Bolsonaro é abrir espaço para a economia informal, para a economia miliciana, exatamente como na Itália ocorreu quando os mafiosos tomaram conta de um serviço público importante. Então, eu queria é, jogar esse link para o Bruno... Ô Bruno, é, é, fazer esse amarrado aí, essa, já citando o Nacif, que pelo que você indicou, você também assistiu, eu queria que você comentasse. E ainda eu vou agregar um ponto que a gente discutiu numa entrevista que eu é, humildemente recomendo a todas e a todos que nós fizemos, se eu não me engano, quinta-feira com, com o economista professor Márcio Pockmann, é, presidente da Fundação Perseu Abramo. E ele concordou comigo. Quer dizer, a crise econômica que o Brasil hoje vive é projeto de poder. Ela faz parte do projeto Bolsonaro. Tanto que Bolsonaro não fala em crescimento econômico nem em desemprego. Nem ele, nem o Paulo Guedes. Então, manter o país vivendo uma crise justifica as privatizações, justifica é, é, essa suposta liberação para a economia informal. Ah, Vamos criar trabalho, vamos criar ocupação. É, então por favor, Bruno pega, essa, pega essa, esse, esse novelo aí vai destrinchando e a Luciana me mandou uma mensagem dizendo que ainda está tentando entrar eu te agradeço muito, Luciana você num sábado pela manhã não só ter a disposição de, de, de participar mas com a sua conexão ruim ainda está tentando te agradeço demais e estamos aguardando torcendo para que você volte Bruno, por favor é,
1: eu, eu vi sim esse vídeo do, do Nacif eu... É a mesma coisa quando, quando a Angela falou do Berlusconi. Quer dizer, um, to, todas as medidas do Bolsonaro, a tal, tal liberdade econômica e tudo que ele tem feito para liberar armas, um, é para é, é beneficiar o interesse dos milicianos que controlam os transportes irregulares, as vans, que, trans, que controlam o gás que controlam diversas coisas da economia informal, a economia cinzenta, que ele falou, a economia dos mafiosos lá. Na Itália aconteceu um lixo. O Berlusconi... A Itália, eu acho que é um dos países assim que mais mais entrou em crise na Europa, porque a Itália já foi um país imperialista. E hoje em dia é um país sem emprego, para a juventude, para a para todo mundo. Quer dizer... Acabou com o país, a, a, a gente consegue antecipar aquilo que vai que, que pode acontecer se a gente não lutar. E eu queria acrescentar uma coisa aqui ó, 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 que, ó, que, a, que a Angela falou, que é, que é o seguinte, se eles, eu queria deixar uma provocação, na verdade, esse pessoal que está combatendo a, a lavagem a, a corrupção, que é, cadê o Aécio? Cadê o Queiroz? Quem matou a Marielle? Quanta corrupção está atrás do, do assassinato da Marielle? Cadê, quem, de onde veio o dinheiro do Flávio Bolsonaro da família Bolsonaro cadê o combate à corrupção se não tem resposta para nada de quem são os milhões do Jedel cadê a delação do Cunha ah, não, não tem nada a ver com corrupção ah, aí depois eu quero eu quero falar assim a, a gente antecipando isso que a gente vê acontecendo na Itália a gente tem que começar a virar o jogo porque eu lembro assim um dia antes do impeachment, no sábado, as pessoas estavam trocando mensagem no WhatsApp que o impeachment não vai passar. Não, a gente tem voto no Congresso. E no dia anterior da prisão do Lula, a mesma coisa. Não vão prender o Lula. A gente consegue antecipar as coisas, porque a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente tem que se mobilizar mais para não deixar acontecer. Não basta prever, tem que lutar para não acontecer. Não podem destruir a Petrobras. Essa história de privatizar que eu estava falando não resolve nada a gente vê por exemplo a Vale que foi vendida a um preço e foi dada no primeiro mês lucrou mais do que o preço que foi vendido quer dizer não vender a petrobras que está tá dando prejuízo então por que que eles querem comprar por que, que a Shell quer comprar a Shell quer comprar uma empresa que dá prejuízo é um é um discurso assim eles querem botar esse dinheiro no banco na especulação no mercado financeiro para vender ações valorizar ações é um
0: projeto é um, é um para poucos ganharem, né, Bruno? É um projeto para poucos ganharem. É, pessoal, eu queria, eu queria dizer o seguinte, Ângelo, é, já vou te passar a bola, a gente está chegando perto do, do tempo final, então eu vou pedir, por favor, que, se vocês conseguirem, é, que sejam mais breves, porque a gente ainda tem dois temas importantes aqui que, eu, que, que a gente recolheu para tratar hoje nessa revista. E o Bruno... Quando falou dos milicianos, do dinheiro da família Bolsonaro, nós quatro, eu volto a dizer, a Luciana Escobar estava participando até há pouco, ela teve um problema de conexão e ela está tentando voltar. E nós quatro, ainda a considero aqui presente sempre, residimos no Rio de Janeiro, no Estado. E não há como a gente deixar de falar do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que nessa semana também nos brindou com declarações bolsonarianas, né, típicas do Bolsonaro, onde ele foi. É, primeiro, ele foi na UF, é, defendeu uma tese, parece, defendeu o seu TCC, e imagens nos chegaram, vídeos nos chegaram da polícia é, é, quase que escondendo estudantes, ou prendendo estudantes numa sala, para que eles não pudessem protestar pela presença do, do atual governador. E depois, na terra do querido Bruno, lá em Nova Iguaçu, ele deu um depoimento, ele fez um discurso aterrorizante, onde ele disse que a morte de seis jovens pela polícia, essa morte teria sido causada, ou teria caído no colo dos defensores dos direitos humanos. Quer dizer, o governador que defende a política do abate para a polícia, ele acha que a polícia tem que matar a todos que se acha bandidos, porque a pessoa só é bandida quando há um julgamento, quando há um processo penal e uma decisão transitada e julgada determinando que aquela figura é um criminoso, não é a polícia. Não... É que pode entrar numa comunidade e escolher aqueles que acha que é bandido e não e sair matando, como defende o governador. Então, eu queria que vocês fizessem, e eu vou começar pela Ângela, um rápido comentário sobre essa figura também nefasta que governa. Aliás, o Rio de Janeiro, a gente volta e meia diz isso, a gente está vivendo talvez o um momento mais negro na nossa história, com Jair Bolsonaro, que sempre se elegeu pelo Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados, ele tem o, vamos dizer, o capital político dele muito centralizado no Rio, temos... Prefeito lamentável que nós temos, para o Marcelo Crivela, e esse governador nefasto, Ângela, por favor, faça um breve comentário sobre isso.
2: Tá. O que eu ia falar, o Whitson, a gente já sabe o que que é, né? O Whitson, ainda por cima, eu vou passar todos os anos dele de governo falando de onde que surgiu esse cara essa eleição de ninguém nunca tinha ouvido falar no cara, eu fiz pesquisas depois, quando andava de táxi, de Uber, enfim, e eu perguntava para todas as pessoas, todo mundo se perguntava, quem é esse cara? Ninguém nunca ouviu falar, quem foi que botou no cara? O cara foi eleito, um cara fascistão, se bobear é pior que Bolsonaro ainda, enfim. O que eu estava querendo acrescentar é, o Bolsonaro, antes de, de se eleger na, na campanha, no final de campanha e na época da transição, ele dizia e repetia todos os dias, eu vim para destruir tudo isso que está aí. Tudo isso desses governos anteriores, comunistas, esquerdistas, eu vim para destruir isso que está aí. Ele falou isso muitas vezes quem votou nele, votou sabendo disso, e logo em seguida, e é isso que ele está fazendo, e é bom que se diga que ele não está fazendo isso só com a economia, com a economia, obviamente, ele está destruindo o país, a soberania nacional, e por aí, é, é, em cadeia, está destruindo os empregos, enfim, a a legislação trabalhista que ele está cada vez piorando, que já vinha da reforma trabalhista, mas enfim ele está destruindo a educação, a saúde e tudo mais. Na minha opinião, ele tem e tem outras pessoas várias que compactuam com isso. Ele tem um projeto de morte. Ele não tem um projeto de vida. Ele tem a, a, a necropolítica que ele jamais deve ter ouvido falar nesse termo, com certeza ele nunca ouviu, mas é isso que ele faz, porque ele quer matar os pobres, de preferência os pretos, os pobres, os doentes, os deficientes, várias das políticas que ele está implantando são assim, ele está suspendendo concessão de medicamento para pessoas que ele vai matar, tipo os transplantados, as pessoas portadoras de HIV, de hepatite C. Ele está é, acabando praticamente com o BPC, que é para deficientes muito pobres, de famílias absolutamente pobres. Eu trabalhei no INSS, não com isso, terapeuta ocupacional na reabilitação, mas tinha... É, o Serviço Social cuidava disso, trabalhava junto com a gente. É, o BPC só é concedido para famílias miseráveis já. E aí, os idosos e os deficientes vão receber 300, 400 reais. Ninguém vive com isso, muito menos uma pessoa deficiente ou idosa. Ele, na falta de remédios na falta de, de infraestrutura nos hospitais, na falta de pessoal. Ele diz que os mais médicos eram guerreiros infiltrados aqui. A gente está vendo que nenhum médico brasileiro que aí para onde eles estavam indo e estavam fazendo e eram adorados pelas pessoas. Na política de acabar com a educação para todos e daqui a pouco para nenhum, agora ontem ele fundiu o CAPS com o CNPq, etc., Bolsas de, de estudo, de pesquisas que estavam quase concluídas, caçadas e as pesquisas ficando pelo meio do caminho pesquisas muito sérias de medicamentos, de vacinas, etc. Quer dizer, ele não quer destruir só a economia, ele não quer privatizar é, tudo só, ele quer acabar só com a soberania. Ele quer acabar com. Os
0: pobres, os, os velhos, os doentes, tem uma política de morte. É isso. Não, é verdade, é, é, é só falar no Bolsonaro e no Witzel que a cachorra, o cachorro da Ângela, se revolta, né? com toda a razão. O Bruno, você quer. Ô, oh, Luciana, que bom que você voltou. Que bom. Você quer comentar alguma coisa, Luciana, sobre o Witzel e sobre isso que a Ângela estava
3: dizendo? Ouvi.
0: É, sobre as declarações bolsonarianas do Witzel essa semana e o que a Ângela comentou, não sei se você conseguiu escutar.
3: É, não, não consegui, eu estava com um problema de conexão aqui, eu não consegui entrar nem no celular nem no computador. O, o, o Witzel, ele é um, como se fosse assim, uma, um pequeno pedaço do, do Bolsonaro. Né? Ele também foi eleito no mesmo esquema, ninguém conhecia, ninguém nunca tinha ouvido falar e, de repente, está lá aquele cara eleito. E, desde o início, ele também repete os mesmos comportamentos. Né? Só que a coisa está ficando cada vez pior, porque inocentes, crianças, adolescentes começam a ser assassinados no estado do Rio de Janeiro e uma coisa bárbara, então a declaração que ele deu ontem botando a culpa no assassinato de jovens, no, no, nas pessoas defensoras de direitos humanos, isso é o quê? Replicação do discurso da, da ditadura, né? Que direitos humanos só servem para proteger bandido. E a gente vê esse pesadelo voltando. Então eles, eles governam, eles têm, todos, todos, eles têm uma linha fascista de governar pela, é, pelo terror, né? Pelo terror. E ele também não implementa absolutamente nada no estado do Rio de Janeiro. Pelo menos eu não consigo ver nada. É destruição também.
0: Não, é, é verdade. Não... A gente não vê nenhum projeto né, do governo do estado para o Rio de Janeiro que não seja do abate né a política do abate. O Bruno, você quer complementar alguma coisa? A gente está chegando no tempo final e ainda queria jogar um assunto na roda que eu acho que é importante.
1: Só rapidinho. Um, sobre o vídeo, eu, eu, eu só queria dizer assim: como a gente chegou nesse ponto, né? De ter um governador como Dória em São Paulo e como Víctor no, no Rio de Janeiro. Aquela imagem clássica na escola pintada com a tinta, não atire aqui a escola. Quer dizer, esse cara um dia vai precisar dos direitos humanos, porque ele vai responder contra crimes contra a humanidade. Ele vai precisar de um direito humano, vai precisar de um cara falando assim: ah, não. Ele era governador e tal. Vai precisar de alguém defendendo ele, porque ele vai responder contra crimes contra a humanidade eu não sou o primeiro a dizer isso, nasci vive falando isso esse cara vai responder o dia que a gente tiver a democracia restaurada nesse país não tem como ficar atirando em população esse cara é, isso é crime de guerra nem numa guerra pode fazer isso nem na guerra declarada pode fazer isso esse é. cara vai precisar dos
0: direitos humanos um dia então é, é... você Ele... tem razão Bruno, tomara né? tomara que a gente chegue nesse ponto de, de responsabilizar essas, essas figuras trágicas na nossa vida. Deixa eu agradecer aqui a, a presença da Beth BC de Brasília, que está sempre conosco. Ela diz, as palavras de Lula na entrevista com o Bob, me deu mais um soco de energia, simbora. O Paulo Pamplona, o Rogério Anitablian, a Clarice Mita aqui dando bom dia, dizendo que o Bolsonaro está seguindo a receita do Steve Bannon. Eu queria, como último tema para jogar a todos, é essa questão do Bolsonaro e, mais uma vez, o Rio de Janeiro como... É, é, como centro da história o Bolsonaro ontem fazendo um movimento de intervenção na Polícia Federal, passando por cima do ministro da Justiça Sérgio Moro é, ele, trocar o delegado responsável pela Polícia Federal no Rio ele tentou fazer isso, se eu não me engano ou está tentando com a Receita Federal também ou seja, todos os órgãos que podem chegar nele e na família ele quer domar ele quer botar debaixo da asa dele colocar na mão dele, que é a Polícia Federal do Rio a Receita Federal podem pegar as, as movimentações financeiras do Flávio Bolsonaro e de todas as pessoas da família que estão envolvidas é, nesses supostos crimes cometidos. Vocês acham que essa tentativa de intervenção do Bolsonaro é, vai gerar reação das instituições? Elas vão se levantar contra o Bolsonaro? É, hoje, aquele nosso grande portal parceiro 247, o padrinho de todos aqui, é, traz a notícia de que delegados da Polícia Federal já pensam em, em se demitir, em renunciar aos seus cargos em conjunto, como uma reação ao Bolsonaro. Como é que vocês acham? Primeiro, dessa atitude dele, do presidente. Segundo, o que vocês esperam das instituições? O Luiz Nassif, já citado hoje aqui, eu vou voltar a citar, ele, ele vê com muito bons olhos. Ele acredita que as instituições vão começar a reagir. Então, eu quero saber a opinião de vocês eu vou começar pela Luciana, que passou uma, um, uma, um bom tempo aí sem estar presente. Luciana, por favor.
3: Olha, o que, o que a gente viu foi que no, no início disso tudo, assim, no decorrer desse golpe, as instituições aderiram ao golpe e, vamos lá com a velha expressão, chocaram o ovo da serpente hoje elas se encontram numa sinuca de bico e num momento de extrema dificuldade, precisando muito da nossa pressão, da pressão popular. Porque se eles continuarem a deixar o Bolsonaro avançar, essas instituições virão abaixo. Ele vai destruir o STF, ele vai destruir o Congresso, ele vai destruir a Receita, ele vai destruir a Polícia Federal. Então, é um momento muito frágil e muito perigoso para essas instituições e para nós que estamos à mercê disso tudo. Então, eu, como Nacife, eu prefiro acreditar que eles vão reagir, que eles precisam reagir. Se houver, porque assim, ontem a gente dormiu sem, sem saber que a Polícia Federal e a Receita Federal iriam se insurgir. E hoje a gente acorda com essa notícia de que eles estão se insurgindo contra o Bolsonaro. Eu espero que continuem, eu espero que se insurjam mesmo, a gente já vem assistindo o STF derrubar várias das medidas provisórias e das arbitrariedades do Bolsonaro e eu espero que, isso, que essa pressão vá mais longe. É claro que a gente espera que eles também cheguem ao ponto de libertar o Lula, só que aí já é uma, uma coisa mais delicada, porque como eles estão no meio disso tudo, eles vão ter que admitir que eles mentiram, que eles erraram, mas eles vão encontrar um caminho. Porque em toda correlação de força, a gente tem poder e contrapoder. Então, eles se embatem nos subterrâneos e, de alguma forma, eles vão arrumar um jeito de sair disso. Porque também a sobrevivência deles, como instituição, está em altíssimo risco. Então, eu acho que é o momento que nós ganhamos a narrativa mas nós ainda não ganhamos mais do que a narrativa. Nós precisamos fortalecer essa narrativa e ajudar a fazer com que essas instituições tenham força para virar esse momento. E, a partir daí, a gente vai ter que criar um novo modelo de democracia, um novo modelo de tudo, porque o que passou, realmente, a gente não, não tem mais como retomar.
0: Não, é isso mesmo, Luciana. Ângela, você quer complementar alguma coisa a respeito dessa questão? E a gente já está caminhando para o fim aqui, por favor, Ângela. O microfone, o microfone. Ângela, seu microfone está desligado. Seu microfone, agora, aí. Liguei, liguei, liguei. Pode falar, Ângela.
2: É, o Lula até falou na entrevista também sobre a Polícia Federal, quando o Bob Fernandes falou de o porquê da Polícia Federal ter se voltado contra ele lá na república de Curitiba, né? Que na época da eleição da Dilma já havia, é, assim, vazaram, né? É, coisas horríveis que eles falavam e faziam campanhas contra Dilma e contra o Lula, difamação, etc. E ele dizia, lembrando muito bem, que tanto a receita federal quanto a polícia federal não são qualquer é, servidor público são carreiras típicas de Estado são a elite do funcionalismo público federal e o Lula ainda falou eu aparelhei o máximo é, é, a Polícia Federal eu fortaleci é, e são carreiras de Estado que não podem fazer o que querem são carreiras típicas de Estado bem remuneradas por causa disso e com deveres é, muito específicos a serem cumpridos. Esse é o ponto. Agora, é, é, e por causa disso são carreiras fortes. Não, não é a mesma coisa do que você passar por cima de professor, do que você passar por cima de pessoal de saúde, pessoal da, da, das artes, não é a mesma coisa. As carreiras típicas de Estado, como a Receita e, e a Polícia Federal, são historicamente carreiras fortes sempre muito fortes sempre é, unidas é, é, eu acho que eles vão reagir eu acho que eles vão reagir
1: sim
0: Tomara, Ângela, Tomara Ô, Bruno, você quer considerar alguma coisa sobre
1: isso? Sim, eu vou só vou já me despedindo porque tá, tá no final né? agradecer aí o, a participação eu, com as companheiras Ângela Sadoc Luciana de grandes companheiras companheira, Clara Hum, é, o, que, o que eu queria dizer eu queria deixar uma dica para as pessoas que, que ainda não conseguem acreditar no desmonte, que não conseguem enxergar direito para conversar com qualquer servidor público de qualquer instituição vai falar com o um professor vai falar com o um médico vai falar com o um procurador vai falar com alguém que trabalha no tribunal do trabalho por exemplo Qual, quem trabalha com, nas instituições públicas ou está envolvido com isso sabe como é que está a situação muito muito pouco, poucas pessoas conseguem apoiar o Bolsonaro são esses 10%, 15% de, de gente que não ainda não caiu a ficha porque uma hora vai cair porque a gente sabe que esses caras começam perseguindo os inimigos, mas acabam perseguindo também os, os caras que estão do lado dele, porque tudo vira traidor você vê que o Reinaldo Azevedo é comunista você vê que o Delanhol é comunista os caras começam a virar inimigos, eles entram numa paranoia. Ah, então é isso, acho que está na hora da gente virar o jogo. As instituições são... Tem muito muita boa gente trabalhando para aí, tem muito professor, tem muito médico, que não vão deixar simplesmente as coisas ah, serem tomadas por um cara que acha que é dono do país, que pode botar quem quiser, que seja amiguinho dele, que seja familiar dele. Ele não é dono, da presidência é presidente, ele esqueceu isso. Ele tem que governar até para quem não votou nele. Ele não é dono desse país para fazer o que quiser. É isso. Lula livre. E... Obrigado.
0: Obrigado você que estar participando. Eu quero pedir aí a saudação final da Ângela da e da Luciana. E eu vou comentar uma notícia que eu vi agora, que saiu no Estadão, é que o Ministério Público Estadual de São Paulo está tentando abrir um inquérito contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por evolução do seu patrimônio de 2012 a 2017 e o juiz está negando a abertura do inquérito e parece que há indícios fortes de, de locupletamento indevido do ministro do meio ambiente é, que é filiado ao tal partido novo né? é, é incrível como, como as pessoas tentam vender uma coisa que não são. Ângela, por favor a sua saudação final e te agradecer demais da presença, a sua contribuição muito obrigado, viu, Ângela.
2: Nada, Edu. Volto sempre. Lula livre, cada vez mais, mais urgente. É... Ele não é o Messias, ele não se coloca como Messias, ele se coloca como a pessoa preocupadíssima com a, a situação do país pela soberania nacional e como ele sempre falou e continua falando o que eu estou vendo o que eu estou sabendo que eu assisto televisão assisto TV aberta as pessoas nas ruas estão aumentando as pessoas estão com fome as pessoas não têm onde morar não tem o que comer as pessoas não têm trabalho não têm emprego é isso aí isso daí é, é elementar vai matar as pessoas porque eu, com a reforma da Previdência, vai jogar os pobres na miserabilidade na rua. É
0: isso. Obrigadão, Angela. isso mesmo. Você tem toda a razão. Muito obrigado pela tua participação num sábado aí final de manhã, início da tarde. Luciana, bola tá contigo para sua saudação final e já te agradeço demais por estar aqui conosco e espero contar com vocês em outras vezes. viu Muito obrigado.
3: Ah, eu que agradeço. Pode contar. Estamos todos juntos nessa mesma luta e na resistência. E o que eu gostaria de dizer é que, assim, quando você lê uma notícia dessas no Estadão, que representa a elite, os banqueiros, isso é, é, é bom, isso é bom, é sinal de reação mesmo. E a gente espera, vou falar mais uma vez, eu espero que a Receita se insurja, eu espero que a Polícia Federal realmente se insurja e que, eles deem, e que o STF tenha uma adesão a isso, que dê um basta nisso tudo, porque a população não aguenta mais e a gente não pode, assim, pensar num Brasil mais três anos e meio sob esse governo, é uma coisa, assim, realmente não dá, não tem, a gente não tem como pensar ou raciocinar. Agora, claro, a gente consegue projetar, vai projetar miséria, vai projetar desalento, vai projetar mais empresas e mais empresas quebrando e ontem o Lula deu uma tirada fantástica naquela entrevista, porque ele falou, onde estão os grandes empresários desse Brasil, só tem o, o velho Davan, da que é o Louro José, daqui a pouco Ana Maria Braga vai colocar ele em cima da mesa. Gente, aquilo foi sensacional. Vou achar qualhada no empresariado. Vocês vão esperar o quê, empresários? Vocês vão esperar todos quebrarem? Porque ele vai quebrar todo mundo. Não vai sobrar pedra sobre pedra, e aí eu parafraseio a Dilma Rousseff. Não vai ficar nada. Então, é, é, o momento é, é nosso mesmo é de aproveitar. Povo nas ruas.
0: É isso mesmo. Pessoal, olha, eu quero agradecer a todo mundo que está participando, Lula Livre, todo mundo aí fazendo gesto, Ângela, Bruno, Lula Livre. É, é, isso aí, Ângela. Agradecer a todas e a todos que nos acompanharam, que vão nos assistir. Muito obrigado, Bruno, Luciana, Ângela, pela participação e até uma próxima vez, pessoal. Tchau, tchau, Bruno. O Bruno vai encerrar aí para nós, por favor.